0: et je te souhaite surtout la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors, comme tu le sais, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la plupart du temps, le podcast se passe dans une brasserie ou un bar. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis au Congress Hôtel à Mons. Alors... C'est un peu mon QG podcast pour l'instant et d'ailleurs, David pourra en attester, on le verra après, les serveurs commencent à savoir à l'avance ce que je vais commander et donc le, le verre est pratiquement arrivé en même temps que moi, c'est assez dingue, mais euh, ça fait toujours plaisir de, de savoir que euh, bah, les gens commencent aussi à s'habituer au fait qu'on enregistre le podcast ici et, et à connaître euh, nos habitudes. Alors aujourd'hui, bah, je vais accueillir David jamar un nouveau venu dans les podcasts. On a déjà fait des projets par auparavant. Euh, on avait fait un projet euh, durant le confinement autour d'un film, euh, je vais dire pratiquement d'animation, autour du coltan, où on avait projeté le film sur YouTube en direct. Et ensuite, on avait euh, fait un débat sur le film. J'ai qu'un morceau du titre, c'était « Rouge coltan ». C'est ça. Euh, parfait. <rire> « euh... donc euh... rouge, rouge coltan ». Ouais. Très intéressant ce film. Et ici, on est pour, euh, pour un sujet qui va être lié d'une certaine façon, même si c'est indirect. Mais je ne veux pas trop en dévoiler tout de suite. D'abord, David, je te dis bonjour. Bah, bonjour euh, à toi et merci pour l'invitation et la suggestion. Donc, euh, Avec plaisir. À déployer. Et euh... Tu vas bien Oui, ça pas va. Pas trop stressé va. comme c'est ton premier épisode ça va aller. Hein <rire> Alors, faut savoir, cher auditeur, on a quand même préparé ça euh, en amont avant, donc euh, on sait déjà un petit peu ce qu'on va raconter. Mais les premières fois dans les podcasts, c'est toujours aussi un petit peu, euh, un petit peu stressant parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est un format auquel on n'a pas souvent l'habitude. Dans la presse, on a interviewé pendant quelques minutes. Ici, on a quand même 50 minutes, 60 minutes pour discuter de tout ce dont on veut. On veut parler, on peut prendre le temps entre nous. Alors, avant qu'on parle de la série, oui cher auditeur, je te spoil un petit peu, on va parler aujourd'hui d'une série qui moi m'a vraiment euh, touché et interpellé. Je voudrais permettre à, à David de se présenter rapidement pour qu'il nous explique qu'est-ce qu'il fait à l'université et vous allez le voir après, on va très très vite voir le lien entre la série et ce qu'il fait.
1: Ah ben, ce que je fais à l'université, c'est d'abord de la sociologie, je suis donc sociologue à, à l'UMONS et comme sociologue, je m'intéresse à toute une série de choses et et on verra peut-être le lien avec la, la, la série Je n'en sais rien. Mais une des choses qui m'intéresse, c'est de faire un peu l'anthropologie de ce qu'on appelle à la suite de quelqu'un qui s'appelle Bruno Latour, par exemple. L'anthropologie des
0: Blancs, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je pense qu'en effet, il y a des choses qui vont transparaître hein, dans, dans ce qu'on va raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui est sortie en 2021. Moi, je ne l'ai vue qu'en 2022 par une suggestion sur la plateforme Netflix. Hein, comme Netflix le fait parfois, il vous suggère des séries. Et on va parler en fait de Colline en noir et blanc. Alors, il s'agit d'une mini-série, donc c'est six épisodes de 20 minutes. Mais vous allez voir, en six épisodes de 20 minutes, vous allez en prendre plein la tronche. Et en fait, elle revient sur le parcours de Colline Kaepernick. J'explique tout de suite euh, qui est cette personne, parce que vous vous en doutez, s'il y a une série sur lui, c'est qu'il a quand même fait quelque chose ou, ou eu un impact. Et donc, cette mini-série en fait, va nous montrer tous les obstacles que Colline Kaepernick va, va traverser au cours de son existence, et ces obstacles sont liés en fait, à sa différence de couleur, à sa différence de classe, de culture, d'un jeune garçon qui est noir, en l'occurrence métisse, et qui a été adopté par une famille blanche, et on va le voir, il va y avoir des crises identitaires assez importantes. Cette série, elle est coproduite par Colin Kaepernick lui-même, donc il coproduit un peu son biopic, et au final, qui est cette personne, qui est ce personnage non, vous avez peut-être déjà entendu parler. Moi, au début, quand j'ai vu euh, le nom, je me suis dit « Tiens, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il a fait. » Donc, je suis allé voir, bien sûr, sur le net. Et, en effet, ça m'a paru évident une fois que, que j'ai vu euh, quelle influence il avait lue. Et donc, en fait, c'est l'une des plus célèbres figures du mouvement Black Lives Matter, aux États-Unis, donc. Et, en fait, dans ce documentaire qui mêle des touches de fiction, hein, bien entendu, pour... Euh pour raconter son histoire, il va exposer les profondes racines du racisme, pas très facile à dire, dans l'univers du sport et dans la société américaine en général. Le Los Angeles Times a adoré le résultat et il faut comprendre que ce personnage en fait est à l'origine d'un mouvement qu'on connaît, on l'a vu dans nos clubs sportifs chez nous, c'est juste que on n'a pas nécessairement toujours compris le contexte dans lequel ce geste était effectué. Et donc, avant de vous parler de la série, je voudrais vous parler de Colin Kaepernick pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce qu'on va raconter avec David. Et donc, c'est rare dans le podcast. Hein. D'habitude, je passe très, très vite la parole à mon invité. Mais aujourd'hui, petite exception à la règle, je vais me permettre de faire une introduction un petit peu plus longue pour que, cher auditeur, tu puisses aussi vraiment comprendre et voir l'importance que va avoir ce personnage dans les mouvements afro-américains aux états unis Et donc, le 26 août 2016, en fait, lors d'une rencontre de NFL, donc de football américain, Colin Kaepernick refuse de se lever pendant l'hymne américain pour protester contre les traitements des afro-américains et des minorités aux états unis Alors, son club va réagir en reconnaissant ben, son droit comme individu, le choix de participer ou non à la célébration de l'hymne national. Et son entraîneur, Chip Kelly, à ce moment-là, déclare que c'est son droit en tant que citoyen. La National Football League, hein, donc la NFL, qui dans un communiqué va indiquer que les joueurs sont encouragés mais pas obligés de se lever pendant l'hymne national lorsqu'il est joué. Très vite, le geste de Colin est alors remarqué par les médias et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, il l'a déjà fait pendant trois semaines. C'est juste qu'il va y avoir vraiment un, un, un temps de latence entre le moment où les médias vont s'approprier ce geste et où le moment où lui va commencer cet acte de protestation qui, je le rappelle, est quand même réalisé devant des millions de personnes. On parle de la NFL, donc qui est parfois un des programmes les plus regardés aux états unis Si je vous dis Super Bowl, vous devez connaître, eh c'est lié à la NFL. Donc, vous voyez de quoi il s'agit. Alors, comme je vous le disais, son geste va attirer l'attention les... des médias nationaux et il va confirmer, lui, qu'il souhaite continuer de protester pour les personnes qui sont oppressées et pour lutter contre les violences policières. Donc il y a déjà cette idée de violence policière. Comprenez bien qu'on est en 2016, l'agression, en tout cas l'arrestation de George Floyd, qui est pour moi un, un élément important parce qu'on en a énormément entendu parler en Europe, n'arrivera qu'en juin 2020. Donc il est vraiment en amont de cette crise qui va se dérouler aux états unis plus tard. Et le 1er septembre de la même année, donc euh, en 2016, il pose un genou à terre au moment de l'hymne américain et son coéquipier Eric Reid, un autre joueur, le suit. Alors Cette modification de sa protestation fait suite à une longue discussion avec l'ancien joueur de NFL, Nate Boyer. Ce geste lui vaut les éloges pour son courage, mais aussi de violentes critiques, notamment de la part du candidat présidentiel en campagne, hein, Donald Trump. Donald Trump va d'ailleurs dire « Faites sortir ce fils de pute du terrain ». Je suis désolé, ce n'est pas mon propos, c'est le propos de Donald Trump, donc là je ne me fais pas censurer. De son côté, Colin déclare donner un million de dollars de son salaire à des organisations pour aider à résoudre les problèmes qu'il souhaite mettre en avant, en l'occurrence le mauvais traitement des afro-américains et des minorités, ainsi que les violences policières. Dix jours plus tard, euh, il continue à poursuivre sa protestation et de nombreux joueurs à travers toute la ligue vont le suivre. Donc il va y avoir d'autres joueurs qui vont poser le genou au sol ou qui vont lever le poing en l'air, pour suivre vraiment le mouvement initié par Colleen. Tous les états unis sur tous les terrains de, de football américain, et même dans d'autres sports, vont commencer à suivre ce mouvement, soit en levant le poing, soit en mettant un genou au sol, et ça va réellement diviser l'Amérique. On va avoir toute une part des gens qui vont être derrière Colleen, et le mouvement qu'il a lancé, tandis que une autre part vont vraiment même qualifier Colleen d'antipatriotique, vont brûler son maillot, il va y avoir des actes extrêmement violents, pas en tant que violence physique, mais en tant que violence psychologique, qui vont être réalisés. Le 22 septembre, il fait la couverture du Time Magazine dans un numéro qui justement va discuter du patriotisme américain et des répercussions des protestations initiées par le joueur lui-même. Et c'est là aussi qu'il explique avoir reçu clairement des menaces de mort. Et il devient à ce moment-là le joueur le plus détesté de la ligue de NFL pour ce geste qui, qui, qui moi me paraît quand même certes très symbolique, mais très important dans le contexte dans lequel on est. Et donc cette année 2016 va marquer en fait la dernière saison de Colin en, en NFL. Il va finir en fait par démissionner de son poste dans son équipe et de devenir ce qu'on appelle un agent libre. C'est-à-dire qu'il euh, est hors Ligue, mais il peut être recruté par les équipes de Ligue pour jouer. Et il ne trouvera cependant pas de poste de quarterback, et j'insiste sur le poste de quarterback, on va le voir dans la série, c'est très très important, au sein de la Ligue, malgré les besoins de plusieurs franchises à son poste, y compris comme quarterback remplaçant. Donc comme s'il y avait un boycott, ce qui est clairement euh, sous-entendu. En 2017, il va porter plainte contre la NFL pour collusion en fait, en l'occurrence, comme quoi la NFL ferait en sorte qu'il ne puisse pas retrouver un autre poste dans une autre équipe, même en tant que remplaçant. En 2020, comme je vous le dis, il y a la mort de George Floyd, qui est vraiment un, un élément, je pense, important dans la lutte afro-américaine aux États-Unis. Elle va vraiment provoquer des vagues d'indignation dans tous les États des États-Unis. Et la NFL commence à se réveiller à ce moment-là, donc quatre ans plus tard, D'abord, le commissaire de la National Football League, donc de la NFL, Roger Goodell, va exprimer son soutien au mouvement Black Lives Matter et va exprimer aussi des regrets de ne pas en avoir entendu plus tôt les joueurs ayant manifesté leur opposition au racisme, mais il ne nommera jamais Colin Kaepernick explicitement. Le 9 juin 2020, le jour des obsèques de George Floyd, le joueur Malcolm Jenkins réclame des excuses officielles de la part de la NFL envers Colin Kaepernick et le même jour, au cours de l'éloge funèbre très politisé, et on comprend pourquoi hein, par rapport à George Floyd, le révérend Al Sharpton demande à la NFL de rendre son emploi à Kaepernick, ce qui ne se passera de toute façon a priori jamais. Ça n'empêchera pas Colin Kaepernick de continuer à être un activiste actif dans énormément de secteurs, toujours lié à, aux thématiques qu'on a évoquées au début du podcast. Et il va recevoir différents prix en tant que sportif, et même un prix d'Amnesty internationale, et Nike va aussi le choisir pour sa campagne Just Do It pour les 30 ans de la marque, montrant aussi une forme de soutien à sa cause. Maintenant, on va revenir sur la série en elle-même. Donc moi, ce que j'ai adoré dans la série, c'est qu'en fait, Colin Kaepernick est dans la série. Il s'incarne lui-même adulte, donc à l'heure actuelle. Il va raconter son histoire d'enfant, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, ce qui lui a posé question, pourquoi ça se passe comme ça à certains moments. La série va se finir par un mot de lui-même à lui-même. Donc il va s'écrire dans son cahier une lettre d'encouragement, moment très très émouvant dans la série, parce que quand on voit la vie qu'il a eue, ce qu'il écrit a, prend tout son sens, et prend son sens de façon très très générale. L'objectif de cette lettre, c'est que le lui plus jeune la lise, elle est dédiée à tout un peuple, même au-delà d'un peuple, elle est dédiée à toute personne qui subit des injustices, quelle que soit la cause de cette injustice au final. Et en fait, continuellement, il va casser le quatrième mur. Continuellement, Colin va venir nous parler à nous. Continuellement, il va, il va casser les codes traditionnels de la narration dans le cinéma. Et on va le voir très, très vite. Dès la deuxième minute du premier épisode, il vous donne le ton. Vous savez ce que vous allez voir et vous savez que ce que vous allez voir va vous déranger. Et ce qui est encore plus fou, d'ailleurs, c'est que la série, quand vous allez ben, sur AlloCiné par exemple, n'est pas super bien notée. On est à 2, 9, 3, 4 fonction que si c'est la vie de, des personnes qui ont regardé ou la vie euh, « objectif » avec plein de guillemets euh, des personnes qui ont coté la, la série. Pourtant, sincèrement, et encore une fois, je, je fais une exception dans les podcasts, je vous le dis déjà, je conseille à tout le monde de regarder cette série parce qu'elle va vous interpeller, elle va vous faire vous poser des questions et vous allez avoir un, une grille d'analyse qui, pour moi, change par rapport à la grille d'analyse traditionnelle. Concrètement, cette série, elle parle de quoi Eh bien, en fait, elle va parler du racisme, et plus spécifiquement du racisme dans le sport, mais elle va toujours s'attaquer à la racine du problème. C'est-à-dire qu'elle va remettre dans son contexte historique l'origine de ce racisme et comment ce racisme, au final, se cristallise aussi dans le milieu du sport. Et donc, David, c'est là que tu interviens. D'accord, c'est très bien. Après cette longue introduction, est-ce est que tu peux nous dire globalement ce que tu as pensé de la série Qu'est-ce qu'elle t'a fait ressentir quelle est ta position sur cette série Ok.
1: Alors, écoute, la, la, la première chose, c'est que c'est toi qui m'as proposé de la, la regarder et on sent bien pourquoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez agréable d'avoir un échange à partir non pas de questions pseudo-objectives, mais d'un intérêt qui s'est constitué. Donc, c'est toi qui étais intéressé et qui me l'a envoyé. Et je vais te dire déjà pourquoi j'ai dit oui dans un premier temps. Alors, ça pourrait... Je ne savais pas que... Voilà, je ne connaissais pas cette série. Donc, euh, voilà, ça, ça aurait pu être sur des questions qui, qui m'ont intéressé euh, et qui continuent à m'intéresser, c'est-à-dire euh, le type de pensée de ce que sont les violences policières racistes, par exemple, euh, y compris ici en Belgique, avec quelqu'un qui s'appelle Moïse Lamine Bangoura, euh, des, des choses comme ça, hein, qui est décédé avant George Floyd, sur des, dans des conditions particulières. Donc... Mais j'aurais peut-être envoyé vers quelqu'un d'autre euh, sur cela, je n'en sais rien. Ce qui m'a particulièrement euh, intéressé, c'est qu'il était aussi question de sport. Et euh, que je trouve ça euh, vraiment intéressant d'avoir des... C'est ce qui se passe dans toute la série, j'en viens sur ce qui m'a touché là-dedans, qui sont vraiment des praticiens de sport et qui arrivent à parler aux, des, des modalités particulières du racisme dans le sport, comme tu l'as dit hein, aussi, comme, avec un renvoi évidemment à des formes plus générales de racisme dans la société, mais sans lâcher la spécificité du sport. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il ne va jamais le lâcher, puisqu'on a affaire vraiment à ces années de préformation et de formation, comme on dit en sport, plutôt qu'à ces années professionnelles. Donc, c'est encore plus intéressant euh, là-dessus. Euh, dans... Par ailleurs, je m'intéresse un peu au football et à ces questions-là dans le football en Belgique et un autre type de football, euh, par ailleurs, pour des questions de vie. Donc, du coup, ça, ça m'a touché et ça continue à me toucher dans la série. Tu vois ça, c'est une première remarque. Après, il y a plein de choses que tu as dites, qui sont déjà dites, je veux dire, <rire> bien, bien, bien sûr. C'est important que tu les fais. Et voilà, donc c'est cette chose-là. Donc, il est bien candidat à
0: devenir quarterback et il est doué. Est ça, est ça m'a touché. Il est doué dans trois sports. C'est ça. Donc, ça... on va voir hein, au travers de sa jeunesse qu'il est doué, il est très doué en football américain pour être quarterback. Il est a priori aussi très doué en baseball. Et d'ailleurs, à un moment, on va voir qu'il va hésiter entre le baseball et le football américain. Mais qu'il va choisir le, le football américain, on détaillera les raisons plus tard. Et on va dire qu'il n'est pas mauvais en basket. Est... Oh bah, il est plutôt très bon. <rire> Alors c'est pas le sport qui le fait vibrer, mais a priori, il, il, il a plusieurs possibilités. D'ailleurs, on va voir dans la série qu'en baseball, on va même lui proposer Harvard. Harvard va vouloir le recruter pour son équipe de baseball, ce qu'il va refuser pour les raisons qu'on va détailler ici. Alors, comme je le disais, deuxième minute du premier épisode, son propos est de dire... Lorsque vous êtes joueur de football américain, que vous êtes noir, oubliez votre dignité parce qu'ils n'en auront aucune pour vous. Ils vont vous mesurer. C'est sous-entendu, mais pratiquement sans aucun consentement. Vous allez vraiment être mesuré sous toutes les coutures pour déterminer quelle est votre faiblesse. Transition, et en fait directement il balance sur l'esclavagisme, en comparant en fait, ces joueurs qui sont mesurés au marché d'esclaves qui mesuraient aussi les esclaves pour les vendre. Comment tu te positionnes par rapport à bah, cette prise de position extrêmement rapide hein, de euh, au final, euh, les joueurs de football américain ne sont rien d'autre que des esclaves
1: Alors, je suis pas sûr qu'il dit exactement ça. Je, je me perds Bien sûr, n'hésite pas. D'abord, comment je me positionne pour répondre Je me positionne en disant, tiens, un troisième étage sur ce qu'il est devenu, c'est l'étage de l'histoire longue. Et ça, c'est passionnant de remettre l'histoire longue dans ce qu'on est devenu, etc. Il ne dit pas directement on est des esclaves, mais il y a quelque chose qui hérite de ce type de regard de l'esclavage que l'on va retrouver dans le sport et les modes d'évaluation. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans cette scène, c'est que c'est vraiment l'évaluation des corps, hein, de sous-peser les corps pour ce qui concerne certains postes. Alors, il faut... Il faut aller un petit peu plus loin sur les, les, les postes dans le football américain pour, pour commencer à le saisir. Mais en effet, le regard est un regard directement blanc. Hein, c'est ça qui est mis sur des corps noirs qui sont évalués, euh, comme on évaluait du temps de l'esclavage, même la beauté, le côté luisant, en bonne santé, etc. etc. Et donc, ce qui est important dans cette évaluation-là, c'est vraiment ce rapport qui regarde qui, qui soupèse qui pour faire quoi. Et là, on est vraiment au cœur d'un type de, de rapport social qui va accompagner toute la série. Être évalué comme de pur corps, c'est aussi ne pas être évalué selon d'autres types de qualités à un moment donné, dont celle que nécessite la position de quarterback.
0: C'est-à-dire meneur de jeu. Meneur de jeu. Et alors
1: ça, cette question du meneur de jeu, alors c'est quoi un quarterback Tu as dit meneur de jeu, oui, on voit très bien dans le film ça que j'aime bien dans, dans cette série. C'est ces précisions-là, euh, au quarterback, on lui demande d'organiser ses attaquants, de casser des lignes, comme on dirait en foot, mais là, en foot en soccer, mais là, en football américain aussi, de réaliser des passes tranchantes, de faire avancer son équipe, etc. Donc de sentir quelle est l'organisation de la défense et de pouvoir sentir quelles sont les possibilités parce que c'est un sport très, très tactique les possibilités d'attaque à un moment donné avec en même temps un bras qui doit être d'une précision chirurgicale hein. euh, sans quoi euh, bah, tout le monde court et, et
0: la balle va à l'adversaire Il faut une lisibilité et une compréhension du jeu qui est rapide efficace et donc a priori ce poste est réservé à des personnes qu'on va qualifier d'intelligentes C'est ça, c'est un, un poste euh, pourrait-on dire,
1: euh, si on faisait une comparaison avec le soccer, donc le football européen, ce serait voilà, les, les qualités d'un De Bruyne, la passe tranchante, voire avant les autres, la rapidité, l'intelligence, l'âme rapide. Et là, directement, il se passe des choses avec, euh, avec ses premières sélections quand il est tout gamin, quand il a 12, 13 ans de mémoire, hein, quand il essaye de, de devenir footballeur américain dans les collèges d'abord. Le premier coach auquel il a affaire, il évalue cette histoire. Il évalue, est-ce que ce sera un bon quarterback Et alors, qu il fait un test. Un test où il s'agit de faire ses passes tranchantes, qu'elles marchent et que finalement, on marque le plus de yards ou le plus de points possible dans l'avancée. Il y a un test et il y a évidemment deux personnes qui peuvent devenir quarterback. il y a un certain Joe et puis il y a Colleen. Alors, euh, Colleen réussit toutes ses passes mieux que Joe. Ça avance plus vite, ça fonctionne, le bras est bon. Il se dit, je vais être... On dirait en foot dans l'équipe A plutôt que l'équipe B, là c'est la seconde ou la troisième, bon, peu importe. Je vais être le mieux classé, donc je vais être le quarterback attitré du coach. Ça serait logique, hein? on a bien vu euh, ce qui fonctionnait. Sauf que d'après le coach, juste après, il lui manque quelque chose. Il lui manquerait un petit quelque chose. Un petit quelque chose de pas vraiment objectif. Ce qu'il voit dans l'autre joueur, qui est blanc, c'est un potentiel. Il a le potentiel de diriger ses attaquants. On saura le travailler là-dessus. Il lui dit et tu sais, être quarterback, ce n'est pas juste lancer des balles et marquer des yards ou des points. C'est autre chose. Il y a un petit truc en plus. Ce petit truc en plus non-objectivable, c'est en fait quelque chose de l'âme hein, ou de ce qu'on projette comme l'âme ou l'esprit ou l'intelligence, si, si tu veux, du joueur que bah, Colin n'aurait pas, malgré le fait qu'il s'est bien débrouillé, ce qui permet au coach de dire « moi, je sens quelque chose que les autres ne sentent pas ». Et ce qu'il sent, hypothèse de, tout à fait vraisemblable de la série, bien sûr, c'est la ligne de couleur, c'est-à-dire L'autre est blanc, il va être sélectionné et Collin va jouer en équipe B, va-t-on dire, toute l'année. Ce à quoi il va réagir en, en marquant un maximum de points, etc. Mais c'est les premières fois où il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne devrait pas se passer comme ça. Il n'a pas encore les mots pour le dire, mais ça se passe de cette manière. Donc euh, ce sont des, des éléments euh, forts, je trouve, euh, du film directement. Et, et, et pour en revenir à, à cette évaluation des corps, bah oui, il y a évaluation des corps et évaluation de l'âme. La bonne qualification de l'âme sera là pour le joueur blanc et la qualification du corps pur, ça sera pour le joueur noir
0: à qui limite on conseillera de ne pas faire quarterback, de faire plutôt receveur. Parce que d'ailleurs, on va lui conseiller. Hein. Oui, bien sûr. Et petite statistique qui est donnée dans la série. Au moment où la série est tournée, donc en 2021, la NFL compte 70% de joueurs noirs et moins de 33% de joueurs noirs sont quarterback. Exactement.
1: Donc c'est un chiffre euh, dit lui-même. Bon ben, voilà, c'est un chiffre qu'on appelle en sociologie une sous-représentation. C'est manifeste et que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres sports. Alors, ça m'intéresse aussi si je peux me permettre de Bien sortir sûr. à certains moments un tout petit peu de, de la série, même si on va y revenir très vite. C'est quelque chose qu'on trouve également dans notre football européen. Il faut essayer de voir combien il y a de meneurs de jeu qui seraient euh, noirs, de meneurs de jeu. Euh, issus du Maghreb, etc., par rapport aux meneurs de jeu plus blancs. Il faut voir aussi quel est le nombre d'entraîneurs euh, noirs ou d'entraîneurs blancs. Euh, tu as des
0: chiffres par rapport à ça en je tête Je euh, de... n'ai
1: pas de chiffres directs par rapport à ça. J'invite tout le monde à, à regarder le gap. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, mais il faudrait que je fasse ces chiffres à un moment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le, le gap, le trou là, entre... Euh, si vous vous promenez dans les terrains de foot, notamment euh, à Bruxelles, dans la formation, la préformation, je suis bruxellois à la base, donc je passe beaucoup de temps autour de ces terrains de foot tous les week-ends pour les jeunes. Et euh, ce qui arrive, on va dire, dans les équipes premières, puis dans les sélections nationales. Alors, on voit bien qu'à la fois pour euh, le, le type de profil de coach ou le type de profil, on va dire, de meneur de jeu, il y a des différences. Alors, je n'ai pas de chiffres directs, mais il y a eu des cas. Parce que ce qui est bien avec le football européen, etc., c'est que les choses se disent parfois de manière extrêmement cash. Et donc, la... La Fédération de française de football a eu un petit problème avec ça, puisqu'ils avaient <rire> échangé entre eux en disant, tiens, euh, voilà, c'est quoi le profil Ah eh bah ben non, c'est des blagues. Les blagues, tu les mets plutôt euh, sur les ailes ou en défense. C'est des gros profils, donc le corps, de nouveau. Et par contre, les meneurs de jeu, c'est d'autres types de profils. Il l'avait dit clairement euh, dans des réunions de la Fédération française de football. Il l'avait dit devant des noms blancs, hein, comme si ces gens, de les façons, n'existaient pas dans la scène, mais qui ont fait fuiter, évidemment, euh, pas évidemment, mais qui ont fait fuiter cette information. Et donc ils ont eu quelques problèmes. Je vous invite à lire les enquêtes de Mediapart à ce sujet, hein, qui sont extrêmement claires et précises. Donc on est vraiment là dans des types de phénomènes où à la limite, ces données qualitatives n'ont presque pas besoin de chiffres, même si ce serait intéressant de les faire.
0: Alors dans la série justement, ils font appel à un ouvrage qui s'appelle Black Reconstruction, qui date de 1935, où justement en fait on parle de ce fameux privilège blanc et surtout que du blanc qui va soutenir le blanc. Et pour Colin Rappelons-le qui est métisse dans une famille blanche. C'est vraiment compliqué de se positionner par rapport à ça parce que lui, en tant qu'enfant de parents blancs, il pense avoir les mêmes privilèges que la société blanche donne à tous les enfants blancs. Ce qu'il n'a pas, ce qui va d'ailleurs souvent... le, Soit il, va, il ne va pas comprendre, soit il va être en colère face à cette situation. Mais ce qui est important, c'est ce fameux privilège blanc. Le blanc va d'une part choisir un blanc pour gérer l'équipe, les statistiques qu'on vient d'évoquer par rapport au quarterback, mais surtout... Il y a une espèce d'autorisation blanche. C'est-à-dire qu'on ne va pouvoir faire que certaines choses si on a l'autorisation d'un blanc, sous-entendu du peuple blanc en fait. En tant que sociologue, comment tu, tu caractérises cet effet éventuellement Tu en as déjà dit euh, beaucoup, hein,
1: donc euh, je vais simplement accompagner cette histoire. Ce qu'il faut bien comprendre avec la notion de privilège là, c'est que c'est ce pas quelque chose de statique. C'est comme tu l'as dit, c'est un processus social et qui se mêle là à la question des sports. Il dit à un moment donné, mais bien entendu. Chaque entraîneur sportif a envie de former des joueurs qui lui ressemblent d'un point de vue stylistique, mais aussi d'un point de vue comportemental, où il y aurait toute une espèce d'âme comportementale qui irait là-dedans. Et alors, ce qui fait euh, le point commun manifeste entre tous ces coachs, c'est notamment la couleur de peau, donc quelque chose qui se voit immédiatement et qui est… Euh, voilà. Et donc, cette affaire va beaucoup intervenir dans se forme d'autorisation dans le sport. Alors ce qui est intéressant dans la série aussi, hein, sur cette question d'autorisation, donc qui autorise, il y a la notion d'autorité en sociologie qui est super importante entre autoriser et autorité, ce qui autorise, là il y a euh, énormément d'éléments dans la, dans la série où ils vont commencer, hein, il va commencer à faire la comparaison entre ce qui se passe dans le sport et ce qui se passe notamment dans les affaires bancaires, dans l'emploi, le logement, sur le marché du logement, etc. Et chaque fois dans le rapport, il se fait que c'est majoritairement un blanc qui va accorder le prêt ou qui va accorder la possibilité de continuer, qui va même accorder... Le passage de carrière, c'est-à-dire quitta de temps en temps, c'est présent dans la série, je fais une toute petite parenthèse, après on revient sur la notion d'autorisation plus directement, mais qui va parfois se présenter comme celui qui a permis la carrière de Colin là, donc un entraîneur de baseball, est très déçu, on y viendra que Colin ne va pas vers le baseball parce que c'est lui qui aurait tout mis en place pour lui permettre de lui donner cette place, quoi. il occupe là la position... Aidé, de, je t'ai je t'ai soutenu. Je t'ai soutenu, du, du sauveur blanc, on appelle ça en, en, dans toute cette littérature. Ouais. Je t'ai aidé, je t'ai soutenu, tu dois m'être reconnaissant.
0: Donc fais ce que je te euh, dis. Donc
1: fais plus ou moins ce que je te dis ou fais ce que je te dis. Alors ça, c'est dans les cas où il y a une position qui est quand même possible. Et dans d'autres cas, bah, ça va plutôt vers des refus ou des non-autorisations. On a le cas aussi, je ne sais pas si tu veux que l'on en parle, de Romar Burden. Là, qui, euh, Tout à fait. Là, on vient dans des anciens cas, dans des cas des années 20-30, hein, donc début des années 30, si je ne me trompe pas, qui était un joueur de baseball, qui est noir, à qui on demande de signer un contrat en se faisant passer pour un blanc, en faisant une sorte de, de « white face », si oui. l'on veut, c'est-à-dire absolument ne pas faire apparaître qu'il est noir, il va refuser, etc. Mais enfin, cette autorisation, c'est une sorte de, de manière de s'assurer que les codes du groupe dominant vont être absolument respectés et que donc tout ce qui manifeste le contraire, dont la couleur de peau, bah, vous partez avec le fait que vous n'y êtes pas encore, vous n'y serez jamais encore. Vous êtes toujours, quelque part, à devoir faire une preuve supplémentaire de ces affaires. On le voit dans les marchés du logement, de l'emploi, etc. Par rapport aux questions policières aussi, même s'il y a des choses spécifiques à dire sur ce
0: sujet. On y reviendra. Un des éléments clés de ce premier épisode aussi, ce sont les tresses. Alors, cette coupe de cheveux particulière où on vient... Ben, nouer les cheveux pour former ce qu'on a une tresse. Hein. Et on voit que la perception des gens est complètement dingue. Alors d'une part, il y a le... C'est sale. On a des... des cheveux qui dépassent de la casquette hein, au baseball. D'ailleurs, on a une scène épique où euh, un entraîneur demande à un autre, et tu penses quoi de Colline Ah ben ouais, il a un lancé euh, ouais. complètement fou. Et lui dit, mais non, pas comment il joue, mais ces tresses-là qui dépassent de sa casquette, c'est sale quand même. non ?» Comme si euh, le... le joueur n'était ramené que à un détail qui n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, dans la série, il parle d'un basketteur en NBA qui s'appelle Allen Iverson et qui choisit à un moment dans sa carrière de jouer avec cette tresses, alors que c'est un joueur qui a quand même excellé en NBA. Je veux dire, on n'est pas sur le joueur moyen de NBA, on est sur un joueur qui était dans le top 3 facile de la NBA. On va le critiquer non pas pour son jeu, mais pour ses tresses. Et donc, moi, la question qui me taraude, c'est Comment on peut avoir autant de clivage sur une foutue coupe de cheveux <rire> Et oui Alors, il euh, y a énormément
1: de choses à en dire hein, sur ces cornrolls, c'est ça les, le, le type de tresse dont il s'agit à ce moment-là dans la série. Énormément de choses à dire. Alors, je vais essayer de commencer euh, calmement. La première chose à dire, c'est en effet qu'il y a un, un type de modèle, deux types de, type de joueurs, qu'il faut absolument, si on veut que le joueur, ici noir, parce que ce sont des tresses afro-américaines particulières, voilà, ne montre pas trop d'attributs liés à cette origine. Ou à cette, ce, ce, là. Alors, il faut que rien ne dépasse, littéralement, que ce soit au niveau des vêtements, parce que ce n'est pas que les tresses, des vêtements, des traits, des manières de poser le corps, etc. Il faut que rien ne dépasse. Et cette affaire va être toujours transformée dans la série, ce qu'on appelle un peu « color blindness », mais en tout cas, la façon de ne pas voir que c'est une question raciale, est toujours transformée dans la série, y compris dans les termes du papa de Colleen, hein toujours transformé en... Ce n'est pas une histoire raciale, c'est qu'il faut respecter un règlement, un règlement de bienséance. Sauf que toutes les affaires de règlement de cette bienséance vont avec les codes vestimentaires, capillaires et autres d'un groupe social, le groupe dominant. Alors ça peut se faire sur des cheveux comme sur d'autres choses. Là, ce sont les cheveux et c'est très important dans ce cas-là. Ça, c'est le premier point. Et donc le, le papa va dire à Colline, d'ailleurs, euh, tu perds de l'énergie cérébrale avec tes histoires de cheveux, comme si une énergie intellectuelle était trop dépensée à fabriquer une sorte d'apparence, d'appartenance à un autre groupe. Or, c'est le deuxième point. Après, je te laisse reprendre, bien sûr. mais Aucun souci, continue. Euh, le, le deuxième point, c'est que cette histoire de cheveux, comme les histoires de vêtements, comme toute une série d'autres... De musique aussi. De aussi. musique, bien entendu. C'est très important dans la série aussi, la bande sonore et, et les questions autour de la musique. Et bien, Toutes ces affaires sont des manières de, bien sûr, continuer d'hériter d'un groupe auquel on appartient, qui a été opprimé particulièrement. Donc s'il a été opprimé, ça veut dire que les histoires de ce groupe n'existent pas institutionnellement, dans les institutions en tout cas les plus reconnues. Par conséquent, tous ces signes de corps et ces manières d'être, ces façons, peuvent renvoyer à une façon de, de développer une certaine fierté, une fierté liée historiquement de longue date. Il dit à un moment donné, cette coupe de cheveux a 2000 ans et vous ne le savez pas. Et donc, c'est vraiment dire, on est relié au monde c'est une question métaphysique, hein, de manière très, 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 très certaine, très forte, etc. Et on est relié par le travail de ces attributs-là, là où le regard blanc qui est le regard dominant là-dedans va dire bah, « Arrête de perdre ton temps, tu perds de l'énergie cérébrale, et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne réussis pas, que tu ceci, que tu cela, que tu fais du bling-bling, etc. etc. » Voilà, on pourrait faire toute une série de liens avec d'autres cas. Moi, je pensais qu'en préparant, on discutait de Mohamed Ali chez Bernard Pivot. Il y a des choses de cet ordre-là. Tu peux, je peux expliquer si un, un petit que... peu Oui, si oui si 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 ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Euh, donc, écoute, ça, c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. Vous mettez, vous tapez Mohamed Ali et Bernard Pivot qui s'écrit comme le, le p i Et donc, c'était quoi cette émission Je le dis quand même parce que tout le monde euh, n'a pas connu Bernard Pivot, hein, qui était la personne qui faisait les dictées officielles en France euh, dans les concours Moi-même, je suis trop jeune pour avoir <rire> connu. Voilà, très bien. Bah, félicitations <rire> Et donc, c'est bien d'être trop jeune. Et alors, le, ce monsieur était vraiment le spécialiste culture de la télévision française, hein, la culture la plus instituée, recevant les plus grands noms, etc. Et alors, Mohamed Ali.
0: Boxeur, euh, pour boxeur, rappel. Ouais, hein, très, très, très grand boxeur noir. noir.
1: Boxeur, euh, bon, qui okay, a une histoire incroyable, il y a une série de films autour de lui, c'est vraiment une figure aussi passionnante. Et lui, bon, bah, il avait, il avait, il était en réussite. Là, il avait écrit un livre, un livre qui développe toute une série de considérations politiques, sociales, culturelles, etc. Et au début, ces gens qui sont blancs et qui l'accueillent, l'accueillent en lui disant, bah, finalement, on voit que vous êtes intelligent, hein, derrière toujours ce truc, comme s'il y avait eu un doute. Quoi. Mais enfin, derrière euh, ce que vous dites, on voit une personne euh, faite de pleine d'humanité, de subtilité, etc. Et au début, Mohamed Ali joue le jeu. Il dit, ah, mais c'est bien. Il leur retourne la chose, d'ailleurs, de manière assez subtile, disant, ah, mais vous êtes très, très intelligent. Je vois d'avoir vu ça dans mon livre. Donc déjà, il retourne un petit peu la situation, petit à petit. Mais alors ça convient pas les autres interprètent ça comme c'est bon on est dans le bon et on va on va pousser un peu l'histoire plus loin et ils disent oui vous êtes très très bien mais alors pourquoi est-ce qu'avant vos combats par exemple vos combats contre Foreman vous jactez autant, vous n'arrêtez pas de parler, d'insulter, de faire tout ce cinéma. Pourquoi euh, toutes ces fanfaronnades, euh, disent-ils Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas parler plus simplement Ça vous dessert, vous comprenez, ça vous dessert, vous êtes en dessous, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie cérébrale, on pourrait dire ça comme ça. Vous éloignez de nous, quelque part, ça c'est aussi ça, de notre bienséance, etc., euh, supposé. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites le clown, disent-ils, même si on peut supposer qu'ils avaient autre chose, d'un peu plus animalier en tête que clown, quand ils posent la question, ils ont dû se retenir un tout petit peu. Et là, Mohamed Ali comprend le truc. Et là, il dit euh, jamais, ils ne dit pas ça comme ça, mais ce qu'il va dire, ce qu'il va soudir, je vais dire ce qu'il va dire vraiment après, c'est vous ne pouvez pas m'embarquer dans votre histoire. Je ne vais pas abandonner une partie de mes formes d'expression, qui sont des expressions à partir de laquelle tout un peuple a tenu à un moment donné. Se redonne une fierté de soi-même sous prétexte que vous voulez m'emmener dans vos salons. Et donc, il leur dit ça vous dérange. Hein? Il finit par leur dire, il commence à s'énerver, etc. Puis, il leur dit je vois bien que ça vous dérange, vous êtes énervé de voir et vous poser la question, qu'est-ce que c'est que ce noir avec sa grande gueule qui n'arrête pas de parler fort C'est ça qui vous dérange et c'est ce qui vous dérangeait également du temps de l'esclavage et du temps des colonies. Donc là, silence atterré <rire> quelque part sur le plateau. Il a retourné la situation, mais il insiste bien, toutes ces manières ne sont pas des petites manières supplémentaires. C'est relié à une histoire et une histoire de la fierté à pouvoir se raconter, etc. est ce qu'il se voit du coup... Moi, ce qui m'intéresse là aussi, c'est bah, euh, l'espèce voilà, de, de malaise blanc par rapport à ça qu'on peut retrouver euh, parfois de manière un petit peu dans, dans les interactions quotidiennes, en disant mais qu -ce qu « mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de temps pour s'habiller, pour se présenter ?» bon, bah, Toutes ces questions, quelque part, euh, sont des questions qui neutralisent, qui visent, à, qui visent pas, mais enfin qui ont pour effet de neutraliser euh, toute une autre histoire qui est portée, hein, qui font exprès, pourrait-on dire, hein, c'est exprès, exagéré, mais de ne pas faire attention d'avoir ah, euh, des codes différents de, de, des codes, mais qui sont aussi nécessaires pour des populations que le groupe qui a lui-même opprimé c'est-à-dire que à le fait. groupe euh, blanc ou le groupe national ou le groupe ceci a lui-même opprimé et donc c'est un petit peu plus grave qu'un simple manque d'attention comme on peut l'avoir entre oui. deux groupes comme ça c'est assez actif ça, on pourrait dire que ça perpétue euh, quelque chose du rapport
0: de domination sans être exactement le même que celui que ça a été bien entendu mais enfin ça le perpétue et là, dans la série, ils expliquent hein, ces fameuses micro-agressions. Ce concept a été inventé par un psychiatre noir, le docteur Chester Pierce, dans les années 1970. Et alors, lui, en fait, ce qu'il décrit comme micro-agression, c'est la chose suivante. Il définit les micro-agressions comme les interactions raciales entre noirs et blancs qui sont caractérisées par des remarques humiliantes effectuées sur un mode automatique, préconscient ou inconscient les microagressions sont posées pour Pierce à ce qu'il qualifiait de macro cest c'est-à-dire des manifestations franches, indubitables, de violences raciales. Et donc, un exemple de micro-agression qui est donné euh, dans la série, c'est euh, « Vous, au moins, euh, vous êtes correct. » Exact. Avec cette fameuse notion de « Ouais, mais c'est quoi être correct hein ?»« C'est quoi le modèle de la correcte attitude ?» <rire> Bien entendu, sous-entendu, c'est le modèle blanc, en tout cas dans, dans la série. Et donc, toujours... Ou dire à un afro-américain qu'il est présentable. Sous-entendu, ben en fait, euh, tes congénères ne le sont pas. Et donc, il y a une part d'inconscient dans ces micro-agressions. Hein. Euh, L'inconscient s'étant construit avec une histoire de société mm -hmm. au, sur 200, 300 ans, ou même plus. Mais il est important de faire attention à comment on aborde une personne. On le fait entre personnes de, de couleur blanche. On a parlé du privilège blanc. Pourquoi ne pas le faire avec toutes les personnes qui nous entourent et ce, quelle que soit la couleur ouais. de leur peau. Alors, euh, c'est vrai et ça rend d'autant plus important
1: l'introduction qui a été faite à cette série, où il y a toute une série d'images fortes, historiques, qui permettent de poser ces problèmes et ces questions. Parce qu'une microagression par définition, et Colin lui-même, habitant dans un milieu blanc, il le dit au début, hein, avec très peu, dans une ville où il y a très peu de Noirs, sauf dans certains quartiers où ses parents ne vont jamais, etc. Et il se retrouve un petit peu embarrassé à, à pouvoir mettre ne fût-ce que des mots là-dessus. Donc, il est complètement troublé. Et il, il ne sait plus, à certains moments, si la vérité est celle du regard blanc ou si c'est ce qu'il est en train de construire. C'est ce que je me permets, parce qu'il y a beaucoup de références dans la série, et c'est intéressant, il est question de E.P. Newton, de la, de, voilà, de, mais aussi de William Dubois, qui est un, un sociologue noir américain du, du début du 20e, et qui euh, parlait à ce sujet de ce qu'on appelle en socio la, la double conscience. Hein, J'en profite pour le dire, puisqu'à Lumons, on a une salle qui s'appelle la salle Dubois, au Rosa Parks,
0: d'ailleurs. Et Alors, donc, euh... Comme tu me le disais, ce n'est pas en honneur de notre recteur actuel, mais bien en honneur de ce chercheur. Voilà, on peut dire du recteur en tant qu'il a accepté ça, bien sûr, mais, mais
1: c'était à la base, en effet, en l'honneur de ce chercheur. Je ne pense pas que le recteur aurait accepté une salle en son nom, d'ailleurs, là maintenant, en tous les cas. Mais donc, cette notion de double conscience est vraiment très importante, hein, c'est-à-dire vraiment, ça se joue sur l'analyse possible. des Ces microagressions peuvent rendre les personnes qui en sont victimes en doute, en fêlure interne par rapport à ce qui est en train de se passer et donc pouvoir mettre des mots et des théories est très, très important pour en sortir, et y compris l'histoire longue est très, très importante pour en sortir, savoir qu'il y a eu des précédents, etc., etc., et continuer à se battre et à lutter, bien entendu. Alors, j'ai été un peu loin, long, mais tu disais, ces micro-agressions, elles ont pour effet, oui, il y a une question morale, on ne peut pas, etc., mais un des effets, si on fait une anthropologie de la domination blanche, un des effets, c'est de vouloir toujours séparer le bon grain de l'ivraie, l'individu qui pourrait s'approcher de nous. Hein, je ne sais pas si on voit ce qu'a été la... Il y a ça dans d'autres séries, je ne vais pas en parler peut-être maintenant, en Get Out, par exemple, etc., de pouvoir rapprocher un élément vers nous et de surtout séparer de l'ensemble du groupe. Ça, c'est un geste d'une violence politique très, très importante qu'on peut retrouver par ailleurs, c'est-à-dire en disant « tu n'es pas comme les autres, tous les sous-entendus qu'il y a là-dedans », donc, l'attrait d'une sorte de reconnaissance à un moment donné, aux conditions de se séparer d'un groupe et d'une condition de base, alors que cette condition, on va la retrouver dans d'autres scènes. C'est ça qui est particulier. Donc, sur le marché du rangement, on va retrouver de pleine face cette condition. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans, dans ce que tu dis sur micro et macro agression, il y a des choses un petit peu intermédiaires là-dedans, les micro agressions. C'est aussi la manière d'éviter de dire qu'il y a une question de racisme quand les gens concernés disent ou arrivent à dire à un moment donné qu'il est question de racisme et de comment dirais-je de dire au fond c'est pas ça il y a toujours une autre raison c'est toujours autre chose hein. c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discussions c'était autre chose en fait c'est parce que tu étais mal habillé en fait c'est parce que ceci en fait c'est parce que cela dans le cas de, de Colline, il y a une arrestation policière à un moment donné que je me permets peut-être de raconter voilà il est au volant parce qu'il vient il est en train d'apprendre à conduire aux États-Unis à 16 ans etc il est au volant devant ses parents sont derrière Là, pour une fois, d'habitude, le policier n'arrête pas quand ce sont des, des, des blancs qui conduisent. Il aurait fait un excès de vitesse. Il a vu surtout que c'était un conducteur noir. Il le suit et il lui demande de s'arrêter, de montrer ses papiers avec une grande véhémence. Quoi. À un moment donné, Colline sort ses mains pour donner son permis de conduire. Et la double bind classique de ces situations de violence policière. Attention, tes mains, qu'est-ce que tu fais Et directement la main du policier sur l'arme. Hein. Et donc, qu'est-ce que fait euh, le policier Il fait deux choses. La première chose qu'il dit aux parents, c'est comme il voit qu'il y a un noir qui conduit, c'est ça va Sous-entendu, est-ce qu'il y aurait. Il y a d'autres scènes comme ça dans des ascenseurs, etc. Est-ce qu'il y aurait un problème, etc. Et la réponse est non, il est adopté, etc. C'est notre fils. Ah, il est adopté, ça va. Alors les parents ne répondent pas tout de suite blanc-noir, mais voilà, et on ne parle plus de cette question après. Et puis l'autre chose, c'est que finalement, il arrive à donner son permis de conduire sans se faire tirer dessus. C'est très bien, il se faire violenter par le policier. Et la réaction du papa est la suivante il dit Ah, tu as évité ta première amende. Quand toute la situation. Et autre chose, tu as évité d'avoir les conséquences d'un fait raciste grave. Mais là, tout se passe comme si les parents voulant qu'ils restent bien dans le groupe et dans le giron euh, du même, là, cachés, ne voulaient pas parler. Hein, on appelle ça color blindness. ne voulaient pas parler qu'il y a là un rapport de couleur qui
0: s'est joué. Et ça se répète à plusieurs reprises dans le film. Et donc voilà, David, je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses à dire sur... Euh la série Colline. Notre discussion est super intéressante et, et elle mérite d'être continuée. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va dédoubler notre épisode. Hein. Ça arrive de temps en temps. La saison précédente, je l'ai fait pour un épisode euh, sur la franc-maçonnerie. Ici, ce sera un épisode euh, sur, euh, entre autres, le, le racisme dans le sport. Et donc, on va s'arrêter là et on va directement enchaîner, hein, nous, euh, avec l'épisode suivant. Néanmoins, néanmoins, tous nos podcasts finissent de la même façon. Bon. que demande à mon intervenant, de me donner une citation qui lui évoque ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça peut être euh, n'importe quoi. Alors, cher auditeur, il y a eu un petit moment off. Hein. David a sorti un livre qui s'appelle « Les âmes du peuple noir » de justement Dubois, dont on a parlé dans, dans le podcast. Et donc, il va nous lire un, un, un extrait de ce livre comme citation. Je te laisse euh, la parole. Voilà, il s'agit
1: au fond de commenter ce qu'on appelait double conscience. Et Dubois dit, c'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée. Ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir. Deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables. Deux idéaux en guerre dans un seul corps noir que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure.
0: Magnifique extrait. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, David, on se retrouve, euh, en tout cas nous, dans quelques minutes pour continuer notre discussion. mais Chers auditeurs, nous, on se retrouve dans deux semaines pour terminer ce podcast autour de Colline en noir et blanc. Merci beaucoup de nous écouter et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumonce.be ou sur la page Facebook du MUMONS.